0: В студии Вести ФМ Ольга Подолян. Здравствуйте. 5533 для ваших смс-сообщений и работает наш твиттер-аккаунт Вести ФМ для ваших вопросов. Я сначала прочитаю одно смс-сообщение, которое неожиданно упало на наш смс-портал. «Продал машину, жду новую, отвык за неделю от радио, теперь вспомнил про интернет-вещание, смотрю». Про машины будем говорить. У нас в гостях автоэксперт Игорь Маржарет. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, будем ждать ваших вопросов, потому что я думаю, что действительно их накопилось много. Ну, Давайте начнем с предложения депутатов в Госдуме. Решили вынести на общественное обсуждение предложение МВД о возвращении штрафов за превышение скорости более чем на 10 километров. Ну вот Предложили обсудить с автолюбителями. Будем обсуждать с автоэкспертом. Как вы считаете? <кх>
1: <кх> я считаю, инициатива очень правильная. Созрела давно. У нас сейчас действует люфт в 20 километров такой. То есть, если человек едет, видит знак 60, то он понимает, что можно ехать 80, 79, во всяком случае, потому что за превышение на 19 километров ни камера, ни гаишник не оштрафует». Люфт возник этот по странной причине, потому что собирались там вести бальную систему, там баллы начислялись только начиная от какой-то суммы, а сумма там за превышение на 10 километров была маленькая. В общем, там долго объяснять, почему это возникло, да и нет никакого смысла. Но возникла она по ошибке, если честно говорить. И в результате сегодня в городе, если есть возможность ехать 80, все еют 80. Если разрешено 80, все еют 100. И, говорят, уже есть первая статистика, которая показывает, что увеличилось количество ДТП, это первое. А второе, что, в общем, это вопрос уже не к статистике, а вопрос к физиологии, увы, что на скорости до 60 километров, почему и принята такая цифра во всем мире, у пешехода сбитого есть шансы, на скорости свыше 60, у него шансов совсем мало. Поэтому, в общем, и идет речь о том, что посоветоваться не посоветоваться, но, видимо, вот этот люфт будет уменьшен на 10% километров в час, и будет, условно говоря, разрешено 60, значит, вы будете знать, что не штрафуют до 70. Хотя мне кажется, что все это такая казуистика. Разрешено 60, ну и давайте там 63, допустим, погрешность поставим, и хватит.
0: А вот, кстати, именно этот люфт, он же мешает нашим водителям, которые берут машину на прокат за границей, потому что они, они не привыкли, да, в него, да. они
1: привыкли, что у нас можно на 19 километров превысить, а за границей этого нигде нельзя. Кстати, там есть... Там
0: 5 погрешность насколько я знаю. В разных
1: странах по-разному. Во Франции, например, погрешности нет Всем. Там даже 61, и все, это будет все равно штраф. В Германии есть, в принципе, там небольшой процент, ну, условно говоря, если там, разрешено 90, если вы эти 95% действительно не оштрафует. В разных странах практика по-разному. Так я к чему говорю? Оля, есть еще предложения параллельные. Снизить в городе скорость, и мне кажется, что в этом есть сермяга, потому что в Европе давно уже скорость в городах 50 км в час, а в некоторых даже 40. И вот в Москве и в других крупных городах, может быть, имеет смысл, вот это можно обсудить. Снизить на тех улицах, где есть светофоры, ну, где норма, обычное движение до 50 км в час, ну, а на тех вылетных магистралях, магистралях где светофоров нет, ну, на, там условно говоря, там Краснопресненский, Звенигородское шоссе, там Ярославское шоссе, Кутузовский, где нету, в принципе пешеходных переходов и светофоров. Где то, ну, под землей у нас. Те, те 80, вот, которые сейчас есть, оставить. То есть разделить четко улицы, где есть пешеходы есть светофоры 50, а там 80. Ну и плюс, я говорю еще, раз убрать вот этот люфт 20 км в час. Кстати, многие считают, что вот это разрешение нарушать и ехать по скорости 80 при знаке 60, на самом деле это все равно нарушение. Нарушение. И если произойдет, не дай бог, ДТП, и будет установлено, что вы ехали под знак 60 со скоростью 79, вы, вы будете признаны виновным в аварии, потому что вы превысили скорость. Хотя штрафа за это нет.
0: А вот этот люфт, он европейских водителей сильно дисциплинировал? Если вот вы уже сказали про французский опыт, что там нельзя ни шаг вправо, ни шаг влево.
1: В общем, да, во Франции вводят очень аккуратно. Надо сказать, когда у них вводили систему видеофиксации вот эти э, зверские правила, у них было очень много обид, там, авай вай вай как мы будем жить, национальный характер, красные штаны, ну, и, в общем-то, да, очень возмущался народ, но потом достаточно быстро привык, и сейчас, во всяком случае, во Франции ездят очень спокойно, так массового хулиганства нету, как в других странах Европы есть там
0: 5533 Вести для ваших вопросов. Я напоминаю, у нас в гостях автомобильный эксперт Игорь маржарет И работает наш твиттер, аккаунт Вести ФМ. Давайте тогда еще одну инициативу обсудим. Инициативу Госдумы виновников ДТП со смертельным исходом предлагали вот, буквально накануне лишать прав и автомобилей пожизненно. Как вы считаете, насколько эффективна была бы такая мера?
1: Ну, я надеюсь, что Госдума в полном составе не пропустит эту инициативу, потому что она абсурдна. Мы, в общем, все понимающие люди категорически против пьянства за рулем, категорически считаем, что это нельзя. Но надо понимать, что усиление наказания до бесконечности ни к чему не приведет. То есть вот у нас, если по статистике посмотреть, примерно количество... ДТП с участием водителей в нетрезовом состоянии не меняется с годами примерно 7%. Плюс-минус иногда будет взлет маленький в пределах 1%. Тут же падение в пределах 1%. Вне зависимости от того, усиливает меры по борьбе или ослабевает. Это вопрос уже, собственно, гражданской политики, скорее гражданской позиции общества и окончательно побороть. Пьянство за рулем можно будет только после того, как каждый гражданин поймет, как это плохо, и начнет звонить по поводу того, что сосед или там, знакомый, или просто незнакомый человек пьяный садится за руль. И ему будут куда позвонить, потому что сейчас нет единого телефона.
0: А вот этого психологического барьера не будет, если человек, который выпивает и садится за руль, он будет знать, что мало того, что он может попасть в ДТП с смертельным исходом, так он лишится прав пожизненно еще своего автомобиля, который будет расценивать как орудие убийства.
1: Ну, у нас и так сейчас будут усиленные наказания для тех, кто повторно сел за руль в пьяном виде. Это уже однозначно уже прошло, прошло первое чтение, и второе, третье вот на носу. Там будет введен драконовский штраф 300 тысяч рублей, плюс лишение прав на три года, плюс уголовное наказание до двух лет, если это повторно. То есть это очень серьезное наказание. Дальше уже вступает в силу другой закон, потому что идиотов много, а вот для идиотов никакой закон не писан. Еще раз говорю, только тогда, когда гражданское общество сформируется, начнем все звонить, тогда вот этих идиотов мы от руля оттянем. А так вот я на днях прочитал, что в пенсии, что ли, есть человек, который уже на 130 лет лишен, все равно за руль садится. У него можно отобрать машину, но это, скорее всего, машина не его, а машина какого-нибудь родственника или жены. Или это служебная машина, но причем тут родственник жена или коллеги по службе. В том-то и дело, что нельзя отменить статью Конституции или ради пьяных корешить Конституцию взад вперед, это, по-моему, не очень правильно. Поэтому пожизненное лишение права и так можно сейчас впаять. Это никого, вот этих идиотов это не останавливает. Ну вот человек, который, я говорю, лишен права на 130 лет, ну хорошо, будет у него написано пожизненно. Будем считать, что он будет жить больше 130 лет.
0: три Вести для ваших вопросов. Ну, конечно, много по поводу цен на автомобили. Сразу 5 производителей уже повысили их с 1 декабря. Спрашивают у вас, покупать или ждать Нового года. И вообще хотелось бы поговорить о том, ну, не все считают, что... Покупка автомобиля – это выгодное вложение рубля, который даже падает по отношению к евро Но... и к доллару. Потому что машина, на, на которой ты выезжаешь Оль, из автосалона, да. она сразу на 15% процентов цене теряет.
1: За последние дни мне этот вопрос задали несколько раз. И я, поскольку отвечал, я уже более-менее сформулировал ответ. Никакое не вложение денег – покупка нового автомобиля. Это трата денег. Вы вкладываете покупку автомобиля, вы платите налоги, покупаете страховку и так далее. Автомобиль действительно выехал из салона и подешевел на 10-20% в зависимости от того, какого у него... А вы знаете, цена. на что
0: надеются наши слушатели? На то, что вот сейчас они 15% потеряют, автомобили вырастут в цене с Нового года, они еще потом смогут удачно продать. Вот нам из Москвы Сергей об этом пишет. Он знаете, такую схему разработал для себя.
1: Удачно продать можно будет за те же рубли, потому что, извините, цена... в в валюте автомобиля не, не упадет все равно. Если рубль станет, к сожалению, я с ужасом этого жду, еще упадет, то, в общем, в рублях вы выиграете, но, к сожалению, покупательная стоимость этих рублей будет ниже. Еще раз говорю, это не вложение денег. И в нынешнем положении, в нынешней ситуации, когда еще остались у дилеров автомобили по старым рублевым ценам, Имеет смысл купить автомобиль, если вы все равно собирались его купить или хотели сделать это через три месяца. Через три месяца он будет дороже в рублях, поэтому надо покупать сейчас. Хотя, опять же, судя по всему, нет еще никаких итогов ноября месяца по продажам. Но, судя по разговорам, которые я слышал среди производителей, дилеров, все-таки ноябрь оказался для них неожиданно удачным, и им удалось практически всем избавиться от старых запасов. Сейчас ажиотажный спрос, опять же, все отменили скидки. И если можно постараться не купить, то уже у многих без скидок и нету того цвета, который вам нужен был, нету той комплектации, а то, что вы хотите, предлагают уже по новой цене В общем, сейчас бегать, суетиться, с моей точки зрения, несколько странно, да и не нужно Если, еще раз говорю, у вас была все равно нужда купить автомобиль, были отложены деньги, вперед, если есть нужная комплектация, нужный цвет, размер и, я не знаю, раскраска салона.
0: Вы знаете, нам пишут радиослушатели о том, что сейчас ажиотаж. но ну, я думаю, что все те, кто побывали в автосалонах даже в минувшие выходные, это заметили. Поэтому спрашивают о том, останутся ли в 2015 году на рынке машины по старым ценам.
1: Ваш прогноз? Нет, конечно. Практически все уже подняли... Кто-то объявил официально о том, что цены с 1 декабря поднимаются, кто-то объявил о том, что с 1 января, а некоторые не объявили, но уже принимают заказы на автомобили в новом году, нового модельного года, по новым ценам. Поэтому, увы, они вырастут. В связи с ситуацией с рублем, ну, никуда мы от этого не денемся. Ну, никто не будет производить, торговать в убыток, в абсолютный. Поэтому, увы, надо готовиться к новым ценникам, надо привыкать к тому, что автомобиль, который стоил там 400 тысяч, уже стоить будет 600, ну, не 600, пусть 500. Цены все-таки растут, к счастью, не так быстро, как падает рубль. Но, в общем, ребята, ситуация такая на рынке, что уже мы говорили, кстати, что парочка производителей ушла с нашего рынка. Совсем марок, но ну, на ближайшее время их не будет. Еще какие-то марки, возможно, уйдут. Ну, это не, не, не самые актуальные для России.
0: Но АвтоВАЗ, по последним сообщениям, не будет повышать цены до конца года.
1: До конца года нет, но в конечном итоге АвтоВАЗ вынужден был тоже повысить цену из-за того, что, в общем, ему надо платить налоги, зарплаты, закупать новые комплектующие, а даже в привычном автомобиле «Лада Гранта любимым россиянам, и то 20% комплектующих, если по иностранных, если по официальной статистике, если не по официальной, то больше, потому что многие узлы делаются в России, но с, с использованием иностранных частей каких-то. То есть даже вот условный двигатель вроде на автовазе его собрали, но многие части этого двигателя, там, элементы этого двигателя, они импортные.
0: И три Вести для ваших смс-сообщений. Не успею я вам задать еще один вопрос. Уже пишут, что купить, спрашивают у вас совета. Сразу после выпуска новостей продолжим обсуждать все автотемы вместе с нашим экспертом Игорем Маржарета. В студии Вести ФМ Ольга Подолян. Мы продолжаем беседовать с нашим автомобильным экспертом Игорем Маржаретом. Давайте по поводу программы утилизации тогда поговорим. Наш ведущий новостей Наталья Христова уже рассказала о том, что программа утилизации автомобилей будет продлена на 2015 год и увеличена на 2,9 миллиарда рублей.
1: Ну, это хорошая новость, потому что, в общем, как выяснилось, нужна была эта программа утилизации. Ей уже воспользовались почти 150 тысяч человек, которые сдали свой хлам или вообще в утилизацию Или в трейдинг И купили новые автомобили 150 тысяч плюс новых автомобилей В условиях падающего нашего рынка Это здорово Для рынка хорошо, для бюджета хорошо Он, конечно, будет тратить деньги на эту программу Вот уже 10 миллиардов обещано Еще 3 миллиарда, замечательно Это дает, в принципе, доходы дополнительные в бюджете в бюджет каждый там, рубль потрачен на утилизацию 2-3 рубля, это хорошо с одной стороны, с другой стороны, еще раз говорим, ну, сильно падающий рынок, только программа утилизации вытянуть не сможет. Тут нужен комплекс мер, но тем людям, которые еще свой ржавый запорожец там, или москвич несчастный, или какой-нибудь... Копейку еще держит во дворе, я не знаю, возле моего дома стоит Москвич, он врос в землю, он уже такой, 41-й, уже непонятно, какого цвета. Вот что этот хозяин думает, отвез бы его, получил премию в 50 тысяч рублей, купил бы новый автомобиль. Вот для людей, которые еще не сдали, это классный шанс вперед. Покупайте новый, продавай, отдавайте вот это несчастное барахло, не занимайте дворы.
0: Игорь, нам в Твиттере пишет Константин по поводу нашей одной из первых тем, которые мы с вами обсуждали, о том, что во многих городах уже учли изменения и перевесили знаки. 40 заменили на 30, 30 на 20. Снова менять никто не будет, так и будем ползать. Ну, вот такой крик души от нашего слушателя.
1: Ну, знаете ли, в каких-то местах, может, и 20, это много. Потому что есть такие места, где надо ползти реально, потому что там люди бегают, в каких-то местах можно и 80 ехать. В каждом конкретном месте скорость должна устанавливать местная власть с учетом просьб местных жителей и реально аварийной ситуации. Если там все время давить пешеходов, так реально, ребята, извините, может быть, и 20 много? Поэтому еще раз говорю, что мне кажется, под одну гребенку чесать не надо. Надо ввести некоторые, ну, такие примерные вещи. Но я говорю, это московские власти в Москве решают, питерские в Питере, какие ограничения ввести, как, какие знаки перевесить.
0: И в продолжении темы по поводу лишенцев из Татарстана нам пишут. Меня лишили прав, когда был абсолютный ноль за сотых промили, когда ввели опять погрешность, права вернули. Являюсь ли я уже лишенным один раз? Спасибо большое за ответ, Игорь.
1: нет. Если вам вернули права, и вы подпадаете под действие нового закона разрешающих, ну, который ввел погрешность, то вы не считаетесь лишенными.
0: Санкт-Петербург интересуется, что взять? Outlander 2.4 или Xtrail 2.5, все в максимальной комплектации, что лучше?
1: А, вы знаете, в таких ситуациях я могу сказать одно тоже. Одно. Смотрите, <смех> выбирайте глазом и сердцем. Вот у вас упал взгляд, и вот запали вы на этот автомобиль. Ну, и берите, потому что по техническим характеристикам они примерно одинаковые. Единственное, X-Trail будет в первом полугодии следующего года выпущена новая совершенно модель. Внешне гораздо более интересная. Обещают, что она и по начинке интереснее. А у нас пока продают старые. Решайте сами. Потому что, еще раз говорю, выбирать надо сердцем, они по характеристикам похожи.
0: Еще один вопрос из Москвы. Правда ли, что кесит, который появился в России, можно будет купить дешевле на 50 тысяч? Почему? Что за комплектация такая, классик Киесид? Слышали что-нибудь?
1: Ну, я не знаю, что такое СИД-классик. Если честно говоря, я первый раз про такую комплектацию слышал. Но если вам нужны автомобили, там есть реальная скидка, так почему бы его не взять? Дело в том, что автомобили собираются в Словакии. На самом современном заводе он суперсовременный. До собирает их в Калининграде. Там тоже очень современное производство. Автомобиль хороший. Если на какую-то комплектацию, если она вас устраивает, хорошая скидка, то и берите. Это не значит, что на 50 тысяч у вас сняли нужных каких-то вещей, там, я не знаю, и поставили плохие какие-то как бы, запчасти. Нет, совсем может быть какая-то не очень востребованная комплектация. Если вас устраивает, берите.
0: Еще один вопрос по поводу кроссовера Lada X-Ray, который может появиться в продаже уже в 2015 году.
1: В 15 его не будет, он будет в лучшем случае в 2016 году, но такой проект есть. Автомобиль очень красивый, его показывали два года назад на московском автосалоне, он произвел совершеннейший фурор. Разработала его команда под руководством очень известного европейского дизайнера Стива Маттина, который работал до этого на Volvo и Мерседесе. Еще раз говорю, автомобиль красивый. Сейчас, насколько я знаю, испытываются прототипы за границей на предмет отработки систем. Автомобиль обещает в 2016 году пустить в серию. Ну, даже говорят цену, которая будет... Ну, цена это в сегодняшних рублях, что она скажет, в 2016 году никто из нас не Ну, то есть,
0: сказать. а цена, которую, цену, которую пишет наш слушатель, это в районе полмиллиона?
1: Да, наверное. Ну, согласитесь, что если это будет красивый реальный автомобиль, сделанный качественно и с качественными какими-то характеристиками, автомобиль пойдет. К тому времени уже мы привыкнем, что российский производитель может делать очень красивые и хорошие машины. Потому что будет Веста в следующем году, и вот после этого X-Ray.
0: А вот, кстати, «АвтоВАЗ» будет собирать принять участие в проекте по созданию линейки автомобилей для первых лиц государства под названием «Кортеж».
1: Ой, ну вы знаете, тут уже заявляли, про несколько заводов, которые будут работать над этим проектом. Уже и «Солерс» заявлял, что будут работать, и «УАЗ», который входит в «Солерс», и «ГАЗ» хотел работать, теперь и «АвтоВАЗ». Ну, еще неизвестно, когда это будет и будет ли проект «Кортеж» потому что разговоры идут, деньги вроде бы Минпромторг выделил на первые разработки уже такие предсерийные, но что и когда это будет, сказать сложно, потому что процесс очень сложный, мало кто в мире занимается производством таких автомобилей, тем более с нуля. Как правило, это серьезные производители, которые на базе серьезных серийных моделей делают какие-то представительские, ну, условно говоря, пример, там, «Мерседес», который делает «Пульманы» на базе «С-класса» или там «Кадиллак».
0: Ну, То есть, есть здесь опыт важен.
1: Тут важно базу, от чего отталкиваться. У нас, к сожалению, наша компетенция потеряна по производству автомобилей «Зил», по производству автомобилей Чайка. Их уже давным-давно не делает. Начинать надо практически с нуля. И я могу долго объяснять по поводу этого проекта, его плюсы и минусы. Но ну, принято решение такое, ну, ради Бога, давайте попробуем. Непонятно, хватит ли денег сейчас и компетенции у российских производителей. Хотя интересная, смелая попытка безумства смелых поем песню.
0: Еще один вопрос у нас буквально две минутки остается. Российские водительские права нового образца вызывают недоверие у иностранных полицейских. Ну, Что делать? Знаю.
1: Они не вызывают никакого недоверия. Я очень много ездил по Европе, и у меня права нового образца, и никаких проблем у меня не возникало ни разу. Возникают проблемы, говорят, у некоторых реально прокатных компаний, даже не подозрения, не требуют максимальное количества документов, не доверяют они не только русским, но и, там, скажем, албанцам. Вот, и требуют максимальное количество документов, в том числе они начали требовать, международные прокатные конторы, требовать вот это международное водительское удостоверение, но оно нужно вообще-то официально по конвенции, только в тех странах, где не действует Венская конвенция, где нету латиницы или кириллицы, то есть, словно говоря, в Индии там есть хинди, перевод там на японский язык, на китайский, на арабский и так далее. Для стран Европы формально эта штука не нужна. Если вы боитесь, что вы э, попадетесь, и к вам будут какие-то придирки, я не получал эту МВУ. Если вы волнуетесь, пожалуйста, идите, получите. Это стоит тысячи рублей. Единственная проблема – это медицинская справка свежая должна быть, которую получить сейчас непросто.
0: Игорь, как обещал, 30 секунд для хороших новостей для автолюбителей.
1: Ну, хорошие новости, что у нас на прошлой неделе ввели обход города Вышнего Волочка. Это скоростная дорога, пока бесплатная, очень хорошая, и можно объехать пробку с ветерком. И в ближайшие три недели откроют новую дорогу на Шереметьево, тоже позволит обойти пробки и доехать почти до Солнечногорска. Тоже пока бесплатно, в ближайшие полгода нам обещают удовольствие от езды на этих современных, скоростных, хорошо освещенных дорогах.
0: Спасибо большое. Игорь Маржарет, автомобильный эксперт, был у нас в гостях.